0: Willkommen zu Retro Stufe. In diesem zweiten Vortrag der Serie Atheismus beschäftigt sich Benny damit, welche Argumente die heutigen Atheisten vertreten. Ganz besonders schaut er sich hierfür die Argumente von Richard Dawkins an, um zu zeigen, welche Schwachstellen diese besitzen. Bei Fragen oder Anregungen kommentiert uns doch gerne oder schreibt uns persönlich eine E-Mail. Wir würden uns freuen, wenn ihr einfach den Podcast liked, abonniert und ihn bewertet. Doch jetzt viel Spaß beim Vortrag von Benni zum Thema der heutige Atheismus. Ich kann jetzt heute, weil mir viel wichtiger ist, dass wir uns ein bisschen heute wirklich argumentativ mit den ganzen atheistischen Behauptungen auseinandersetzen, ich kann jetzt heute nicht mehr groß auf die ganze Entwicklungsgeschichte eingehen. Ich werde am Anfang einen ganz schnellen Durchflug machen durch das 20. Jahrhundert, also durch das späte 19. frühe 20. Jahrhundert, nur damit ihr so ein bisschen eine Idee davon habt, wie wir dann von, da gibt es so ein paar Leute, die irgendwas behaupten an den Unis, hinzu einer Gesellschaft, die mehr oder weniger in der Breite eigentlich latent atheistisch denkt, ja, auch wenn sie das in der Praxis in der Regel nicht so umsetzt und ihr Leben nicht so lebt, aber faktisch, wenn man auf die Straße rausgeht, auch wenn sie auf dem Papier alle sagen würden, ich bin irgendwie Christ oder in der und der Kirche oder auch oder, oder Buddhist oder ich weiß nicht was, ähm, faktisch sind sie alle sehr geprägt durch diese atheistischen Positionen. Faktisch sind wir alle geprägt dadurch, weil wir nun mal in dieser Gesellschaft leben, faktisch seid ihr alle geprägt dadurch die ihr studiert an den Hochschulen hier, weil eure Professoren mit größter Wahrscheinlichkeit zu 99 Prozent Atheisten sind und zwar überzeugte Atheisten. Und dementsprechend müsst ihr davon ausgehen, dass die Ideen, die euch präsentiert werden, auch geprägt sind von diesen atheistischen Positionen. So, jetzt greife ich aber schon voraus. Wir werden heute das Ganze drei teilen. Ähm, ihr unterbrecht mich, wenn es wirklich, wenn es irgendwelche Verständnisfragen gibt, denn das könnte sein, dass es diesmal kompliziert wird. Ähm, und ich werde versuchen, das dann so knapp wie möglich zu beantworten. Wir werden diesmal nicht so lange brauchen wie nächstes Mal, das verspreche ich. Allerdings, wie gesagt, kann es sein, dass wir an dem einen oder anderen Punkt so ein bisschen mehr ähm, äh, Zeit brauchen. Dann, äh, wie gesagt, könnte es sich ein bisschen nach hinten verschieben, aber länger als eine Stunde will ich heute wirklich nicht brauchen, versprochen. Wir fangen an mit dem, wie gesagt, Überflug über das 20. Jahrhundert ganz schnell unter dem Motto Atheismus wird Mainstream, um es mal so ganz äh, salopp auszudrücken, dann werden wir uns einfach mal so ganz allgemein durchklicken durch die verschiedenen äh, Hauptideen, äh, die von Atheisten heutzutage irgendwie so formuliert werden und vor allem uns mit den Problemen äh, befassen, die diese Art Ideen alle haben. Und zum Schluss schauen wir uns dann nochmal konkret die sogenannten neuen Atheisten an, die New Atheists und da ganz konkret und dann vor allem die Veränderungen oder die, so dann die Modifikationen, die, die nochmal mal durch äh, führt haben. Und ganz konkret werden wir uns Richard Dawkins anschauen. Einfach weil ich davon ausgehe, dass ihr alle diesen Namen schon mal gehört habt, dass viele von euch möglicherweise auch der Meinung sind, oh ja, das ist ein ganz schlauer Mann, bei dem muss man aufpassen, der weiß irgendwie viel oder so und das ist eigentlich und das ist nicht widerlegt oder sowas. Da will ich euch einfach nur klar zeigen, dass das ähm, sicherlich nicht so ist, ja? dass das auf jeden Fall kein besonders äh, reflektierter Mensch ist, sagen wir mal so. Gut, fangen wir äh, schnell an und schauen uns mal das 20. Jahrhundert nochmal an. Wir hatten das schon gesagt, die Atheisten im 19. Jahrhundert haben in ihrer Zeit nicht so besonders viel Anklang gefunden in der breiten Bevölkerung. Die Uni hat jedoch sich ziemlich schnell angepasst an diese neuen Ideen. Man ist an Universitäten in der intellektuellen Welt ziemlich schnell dazu übergegangen, eigentlich atheistische Positionen zu übernehmen und im Grunde, wenden sich mehr oder weniger alle Fächer dem Atheismus zu oder zumindest, sagen wir mal, dem Nicht-Theismus. Ja, man ist ziemlich bald dabei, dass man die, 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 sagen, die, die, die christliche oder jüdisch-christliche Weltanschauung, die biblische Weltanschauung, die man vorher eigentlich hatte, einfach ablegt. Ein Katalysator für diese Entwicklung liefert natürlich Charles Darwin, weil der mit seiner Theorie jetzt auch noch eine Möglichkeit bietet, wie man also endlich ja, alternativ erklären kann, wie die Welt eigentlich so geworden ist, wie sie ist. Das ist nicht so, das sehen wir nachher noch, aber das ist damals, kommt vielen damals sehr gelegen. Wir sind in einem Zeitalter, das dürft ihr nicht vergessen, denkt daran, das ist das Zeitalter, wo dann nachher auch die Titanic gebaut wird und so. Wir sind in der Industrialisierung mittendrin, eigentlich schon sozusagen am Hochpunkt der Industrialisierung. Das ist ein Zeitalter, das sehr besessen ist vom technologischen Fortschritt. Ich würde fast behaupten, eigentlich noch besessener als wir heute, weil die das erste Mal das erleben, dass man plötzlich nicht mehr mit dem Pferd irgendwo hin äh, reiten muss, sondern man kann sich in eine Maschine reinsitzen und man fährt da sozusagen hundertmal so schnell irgendwie irgendwo hin, wo man vorher Tage dafür gebraucht hätte. Ja? Und in dieser Zeit wird es immer mehr so, dass in der intellektuellen Welt man diesen traditionellen Theismus, also den traditionellen Glauben an einen Gott, dass man das anfängt als rückwärtsgewandt von gestern, als nicht mehr aktuell, nicht mehr modern, nicht mehr sexy sozusagen anfängt zu bezeichnen. Ähm, wir haben dazu parallel natürlich rasante Fortschritte in der Wissenschaft. Das wiederum führt viele zu der Annahme, dass Wunder irgendwie was ist, was nur Menschen glauben können, die nicht so wirklich gut gebildet sind. Auch das ne, kommt uns bekannt vor. Äh, wenn man jetzt Radiowellen kennt und Elektrizität und sowas, mein, da kann man ja nicht mehr dran glauben, dass irgendwo irgendwie ein Toter wieder aufersteht. Wer glaubt an so einen Quatsch noch? So, Das ist so ein bisschen... Ähm, der Mainstream, der sich immer mehr irgendwie einbürgert. Und spätestens dann mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs gelten dann die atheistischen Ideen eigentlich in allen Disziplinen mehr oder weniger als Ausgangspunkt der Forschung. Wir haben urplötzlich eine Universität, die mehr oder weniger nur noch sich eigentlich da, ihre Wissenschaft so betreiben will, als ob es Gott nicht gäbe. Das wird sozusagen der Inbegriff von Wissenschaftlichkeit, dass wir Gott erstmal außen vor lassen. Den können wir ja ähnlich irgendwie untersuchen oder erforschen, also was soll man mit dem groß anfangen? Die theologischen Fakultäten, daher kommt im Übrigen auch unser Spruch an der Uni, die Wahrheit wird euch freimachen, das ist nicht von der Theologie selber irgendwie dahin geschrieben worden, sondern das ist eigentlich eine Verballhornung, es ist eigentlich sozusagen ein In-Your-Face ähm, gegen die Theologie. Ähm, die theologischen Fakultäten, die fügen sich, die knicken tatsächlich einfach ein. Das tun die nicht einfach so, sondern da sind natürlich 100, 150 Jahre Entwicklung vorher schon passiert. Die haben tierisch Angst, weil nämlich durchaus diskutiert wird, dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland, wozu man eigentlich die theologischen Fakultäten noch braucht, wenn man jetzt ja festgestellt hat, dass es Gott nicht gibt. Warum brauchen wir jetzt Leute, die, da, die sozusagen im Kern in ihrem Fach davon ausgehen, dass es da einen Gott gibt, den man erforschen kann? ja? So dass die also alle sehr um ihre Position und ihrem, um, auch um ihr Sozialprestige und so weiter irgendwie bangen und dann ziemlich schnell einknicken und man sich so darauf einigt, dass die Theologie von jetzt an schon noch weiter existieren darf als wissenschaftliche, als, als eigene Fakultät, aber bitte doch auch unter dem Credo, als ob es Gott nicht gäbe, sodass dann die Theologie stückchenweise verkommt zur reinen Religionswissenschaft. Ich habe das letztes Mal schon mal so schon ausgeführt. Es gibt eigentlich keine große Gegenwehr. Das äh, Phänomen hatten wir letztes Mal schon, ähm, obwohl dieses atheistische Paradigma eigentlich nie wirklich argumentativ begründet wird. Es gehen einfach alle irgendwie davon aus, urplötzlich. Das kann natürlich am Ende nicht ohne Einfluss auf die Gesellschaft bleiben, denn alles, was wir an der Uni finden, alles, was an der Uni gelehrt wird, das schlägt sich früher oder später durch in die Gesellschaft. Ja? Davon können wir ausgehen. Wir haben dann eine Auseinandersetzung mit Gott, die eigentlich nur noch unter eben der Chiffre Religion stattfindet. Wir denken nicht mehr über Gott erst mal, wir denken nur darüber nach, wie Menschen über Gott reden und den wahrnehmen und so das hatten wir bei Feuerbach schon gesehen, Religion als was, was sozusagen nur von Menschen ausgeht, was eben was Psychologisches sozusagen fast ist. Da gibt es dann eben auch viele Versuche, diese Idee von Feuerbach, das haben wir letztes Mal alles gehabt, also wenn ihr da nicht jetzt euch irgendwie uninformiert fühlt, hört euch den, den Vortrag an. Ist der online inzwischen? Ja, ist sogar online inzwischen, könnt ihr euch anhören versuche das akademisch jetzt irgendwie zu fassen und das hat natürlich ganz äh, maßgeblich mit Sigmund Freud zu tun, ähm, der als erster das so richtig versucht, also jetzt in eine akademische Position zu führen. Das Fach der Psychologie entsteht parallel dazu, vielleicht auch befruchtet dadurch durch diese Auseinandersetzung und wir haben dann ganz schnell so ein, sozusagen jetzt auch eine Erklärung in Anführungszeichen für das Phänomen des Gottesglauben. Ähm, obwohl da überhaupt nichts bewiesen ist in dem Sinne, aber man einigt sich darauf, Religion als was zu sehen, was die Menschen eben nur mal machen, weil sie irgendwie ein Bedürfnis haben, aber eigentlich sind sie alle so ein bisschen irregeleitet, ja, das ist so die Idee dahinter. In den 20er Jahren fasst das Ganze das erste Mal so richtig Fuß und das hat was damit zu tun, es ist schwierig, das zu fassen, ich bin jetzt kein Fachmann für diese Epoche, aber ich... Ähm, Gehe davon aus, dass es ganz viel auch mit damit zu tun hat, dass der Erste Weltkrieg, der von 1914 bis 18 läuft, natürlich so ein grundsätzliches Vertrauen an einen guten Gott irgendwie erschüttert und es führt zusätzlich also so nihilistische Gedanken. Es ist eigentlich alles sinnlos, es ist alles irgendwie absurd. Und wenn man jetzt Bücher aus der Zeit liest, im Westen nichts Neues oder Ernst Jünger und so, dann kann man das auch fassen. Ja? Ihr alle habt vielleicht vom Expressionismus schon gehört, das ist alles so diese Zeit, wo die Leute diese so eine romantische Sehnsucht nach Untergang und nach lass doch einfach alles hinter uns und es ist doch eh alles irgendwie absurd und anonym und was tun wir eigentlich noch hier, so eine Grundstimmung irgendwie macht sich breit. Ja. Das alles führt am Ende ähm, dazu, dass man jetzt versucht, irgendwie die Idee, diese Ideen des 19. Jahrhunderts neu aufzuwärmen, denn wir, woran sollen wir uns festhalten, Gott haben wir ja abgelegt, also brauchen wir jetzt irgendwie Ideen von schlauen Leuten und dann entdeckt man, aha, da gibt es ja so Jungs, die haben vor 30, 40, 50 Jahren da was niedergeschrieben, unter anderem Marx, Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche und so weiter. Die werden jetzt neu entdeckt und als neue Heilsbringer gefeiert. Und das führt am Ende dazu, dass diese zwei großen zerstörerischen Ideologien des 20. Jahrhunderts entstehen, nämlich auf der einen Seite der Faschismus und auf der anderen Seite der Kommunismus. Die beginnen als eine Bewegung, das kann ich jetzt nicht genauer ausführen, beginnen als eine Bewegung und fangen irgendwann an, auseinander zu divergieren, unterscheiden sich in, ihrem, in ihrer Grunddenkweise kaum voneinander, eigentlich nur in Nuancen. Finden auch beide die gleichen Autoren toll und so. Ähm, auch äh, ja, auch wenn man das nicht denken würde erstmal, aber ist ganz viel äh, geforscht worden dazu. Lassen wir es dabei. Dann haben wir den Zweiten Weltkrieg, wir haben den Holocaust, wir haben den Kalten Krieg. All das führt natürlich zu einer weiteren Entfremdung von den großen institutionalisierten Kirchen. Warum? weil viele natürlich den Kirchen massive Heuchelei vorwerfen, weil die Kirchen natürlich oftmals die Ersten sind, die mit den neuen politischen Machthabern gemeinsame Sache machen. Wir hatten das Thema letztes Mal schon. Die Heuchelei der Kirchen ist ein großes Problem, das viele Menschen immer wegtreibt, auch vom Glauben an sich. Nach dem Krieg haben wir dann diesen Versuch, diese Weltanschauungsfragen zu individualisieren. Ja, wir haben jetzt festgestellt, wenn man absolute Wahrheitsansprüche formuliert, das führt da irgendwie dazu, dass man sich immer nur bekämpft. Lassen wir das doch sein. Eigentlich können wir sowieso nicht sagen, wie es ist. Jeder soll doch bitte selber für sich entscheiden, was irgendwie richtig ist. Und daraus kriegen wir diese ganzen schönen Strömungen, wie den Konstruktivismus, den Existenzialismus. Am Ende das, was wir jetzt heute als was Max, also als ähm, Postmodernismus kennen, ja, wir alle leben in einer postmodernen Zeit, wird uns zumindest immer wieder suggeriert, das ist gar nicht richtig eigentlich, weil die Ideen, die sie da die da Ge gehandelt werden, das sind alles Ideen, die aus der Moderne kommen. Die leiten sich im Grunde alle von Schopenhauer und von Feuerbach und auch von Marx und von, von Nietzsche ab. Aber sie werden in neues Gewand verfasst und dann sind da so Leute wie Sartre und Camus, ähm, ähm, Michel Foucault und wie sie alle heißen, die, die das versuchen jetzt sozusagen in eine noch extremere Form irgendwie zu übertragen. Aber die Grundidee dahinter bleibt die gleiche, nämlich man kann eigentlich gar nichts wirklich wissen sondern das, was es gibt, weiß man nicht, ich weiß ja nur, dass ich bin. Das ist die Idee dahinter, hinter zum Beispiel den Existenzialismus. Und das läuft bis in die 60er Jahre, haben wir eine mehr oder weniger unwidersprochene Entwicklung von so einem atheistischen Mainstream, der dann natürlich bedingt, kann man sich vorstellen, auch durch die 68er-Bewegung, die sowieso versucht, alte Strukturen völlig jetzt abzuschütteln und unter den alten Strukturen subsumiert man selbstverständlich auch die Kirche, den Glauben und alles, was damit zu tun hat. Und das Ganze hat eine massive, fängt jetzt so richtig an, so richtig die Gesellschaft einfach umzumodeln. Und spätestens in den 60er Jahren können wir eigentlich nicht mehr so richtig fassen, dass es sowas wie so einen christlichen Mainstream noch gibt in der westlichen Welt. Das fängt alles an, irgendwie auseinanderzubrechen. Gleichzeitig ist es aber so, dass in den 60er Jahren viele, viele neue Entdeckungen in den Naturwissenschaften und auch in den Geisteswissenschaften gemacht werden, die jetzt anfangen, wiederum viele Behauptungen und Positionen des Atheismus in Frage zu stellen. Ähm, und das wiederum wird dazu führen, dass auch wieder Leute plötzlich, vor allem aus der Philosophie, vor allem in Amerika irgendwie, in die akademischen Positionen reinkommen, die selber Christen sind und die anfangen, sehr effektive Argumente zu formulieren gegen die Athe den atheistischen Mainstream, was wiederum am Ende dazu führen wird, dass die Atheisten sich bemüht fühlen werden, in den 80er, 90ern und dann eben jetzt vor allem in aktueller Zeit, ihre eigenen Positionen endlich auch mal zu rechtfertigen, was sie bisher bis dato noch nie gemusst hatten, ja, so richtig. Ja. Da komme ich jetzt gleich dazu. Ganz ruhig. Genau. Wir haben, ich habe jetzt einfach mal eine kurze. Das ist genau das, was du jetzt sozusagen wahrscheinlich dir gewünscht hast. Wir haben sozusagen. Ähm, im 20. Jahrhundert oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so ein Mainstream-Ansichten innerhalb der, 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 der universitären Welt oder von mir aus auch innerhalb der atheistischen Welt, von Ansichten, die man von denen man wirklich also nicht nur irgendwie das behaupten kann, sondern wo es einfach schlicht einfach Fakt ist, dass das Dinge sind, die alle mehr oder weniger entweder extrem stark angegriffen worden sind oder einfach direkt widerlegt sind. Fangen wir an zum Beispiel mit, der Ansicht, dass das Universum von Ewigkeit her existiert, schon immer existiert hat. Universum ist einfach, weiß man nicht, was das muss sein, es ist ja offensichtlich. Und deswegen braucht man auch keine Erklärung für das Universum. Das nächste Ansicht zum Beispiel, die Bibel ist kein Geschichtswerk, sondern die Bibel ist eine Ansammlung von Mythen. Das geht noch zurück auf David Friedrich Strauss, falls ihr euch erinnert. Also eigentlich schon zu sagen, auch zu der Zeit dann schon über 100 Jahre alt, diese Ansicht. Gott und das Leid sind logisch inkompatibel. Ein guter Gott und eine leidvolle Welt, das geht nicht zusammen. Religion ist, habe ich gerade schon versucht auszuführen, ein psychologisches Phänomen. Das Leben ist durch darwinistische Evolution entstanden. Moral ist keine absolute Größe, sondern das Resultat evolutionärer Entwicklungen. Jeder Mensch ist nur sich selbst gegenüber für seine Taten verantwortlich. Das ist das große Credo des Existenzialismus zum Beispiel. Die Erde liegt aus Zufall in der habitablen Zone, komme ich nachher noch drauf und es ist sehr wahrscheinlich, dass es noch andere viele andere solcher Planeten gibt, die so ähnlich sind wie die Erde, wo es dann auch potenziell Leben gibt. Und das Universum ist alles, was existiert. Außerhalb von Materie gibt es also nichts. So, all diese Dinge sind bis auf könnte man argumentieren diesen Bereich jetzt hier durch die jeweiligen Fächer, die sich damit beschäftigen, eigentlich widerlegt. Ich kann das nicht im Einzelnen alles jetzt ausführen. Einiges davon werden wir nachher noch finden, noch, noch sehen in den, in den Widerlegungen der anderen Argumente. Ich werde auch heute nicht die Zeit haben, um besonders viele positive Argumente für sozusagen den Theismus zu machen, weil ich euch einfach nochmal zeigen möchte, heute, wie ähm, fehlerhaft viele Ansichten sind, die wir da so finden im atheistischen Bereich. Das ist eins dieser ganz krassen Dinge, wo wir heute ganz genau wissen: das Universum existiert nicht schon immer. Das wussten wir vorher schon durch die Philosophen, aber spätestens mit den 60er Jahren haben wir die Entdeckung des Big Bang, des Urknalls, von dem habt ihr alle schon mal gehört. Eine Entdeckung, die ein katholischer Forscher macht, der auch gleichzeitig katholischer Pfarrer ist, Georges Lemaitre, der zusammen mit anderen Kollegen entdeckt, dass das Universum sich ausdehnt. Da haben wir diese Infrarotverschiebung und so weiter. Und man hat urplötzlich... Die Erkenntnis, Mensch, das Universum, das ist noch gar nicht schon immer da. Naturwissenschaftlich bewiesen. Heutzutage gibt es niemanden, der das bezweifelt. Ja? Da wird dann aber natürlich ein großes Credo, ein großes Paradigma des Atheismus eigentlich zerstört. Denn plötzlich muss man sich damit auseinandersetzen mit der Frage, ja, aber wenn das Universum mal angefangen hat zu existieren, wieso hat es angefangen zu existieren? Oder zum Beispiel... Ähm, im Bereich der historischen Bibelforschung, wo wir bergeweise Forschung haben, nicht erst seit den 60ern, aber gerade mit den 60ern geht das dann los, dass wir auch Leute, dass Leute auch wieder anfangen zu sagen, gut, okay, hey, lasst uns mal diese Quellen ernst nehmen, lasst uns mal genau hinschauen und nicht einfach von vornherein einfach das alles irgendwie abtun und schwuppdiwupp stellen wir fest, das ist relativ, nicht nur relativ, sondern das ist sozusagen sehr ähm, solide äh, historische Literatur, die wir da finden, die wir prinzipiell erstmal ernst nehmen sollten, ähm, und der Begriff des Mythos wird sowieso mehr oder weniger heute von allen Seiten in Frage gestellt. Wo du das gerade fotografierst. Wir werden es am Ende so machen, dass ihr gerne äh, alle eure E-Mail-Adresse auf einem Blatt Papier da lassen könnt und ich werde die PowerPoint auf einem Google Drive Ordner zur Verfügung stellen. Also wenn ihr die, die PowerPoint haben wollt, was ich sehr empfehlen kann, weil ich am Ende auch noch viele Buchempfehlungen drin habe und so, ähm, dann lasst einfach eure E-Mail-Adresse dann da. Ja? Genau. Der Bereich hier zum Beispiel, genauso in der, aus, in, der, in der Astronomie, völlig klar, dass wir ähm, niemals zufällig in dieser habitablen Zone legen können. Das bezweifelt niemand mehr, auch niemand, der ähm, auch atheistische Forscher bezweifeln das eigentlich nicht mehr, Das komme ich da komme ich aber nachher noch dazu. Nur mal als Übersicht von verschiedenen Paradigmata, die tatsächlich mehr oder weniger heute alle widerlegt sind. In Europa haben wir natürlich haben wir bis heute irgendwie nicht wirklich irgendwie als christliche Philosophen wieder einen Fuß auf den Boden bekommen. In Amerika ändert sich das aber jetzt in den 60ern. Wir haben eine neue Schule christlicher Philosophie und Apologetik. Und seit den 70ern trauen die sich dann auch an die Öffentlichkeit. Und plötzlich haben wir eben, wie gesagt, mehr Diskussionen. Die finden aber natürlich lange Zeit nur im akademischen Umfeld statt. Dann beobachten wir, dass um die Jahrtausendwende wir immer mehr politische Konflikte auch irgendwie ähm, bekommen. Und mit dem 11. September 2001, da werden sich die meisten von euch daran erinnern können, kracht irgendwie die ganze Weltordnung so ein bisschen in sich zusammen. Und ähm, viele Atheisten oder einige Atheisten fühlen sich dann irgendwie dazu bemüßigt, jetzt aktiver gegen das neue Grundübel, wie sie das irgendwie nennen, vorzugehen, nämlich die Religion per se. Ich erzähle das nachher nochmal ein bisschen genauer. Aber das führt jetzt dazu, dass man also hingeht und anfängt, nicht mehr so akademisch in der Uni, vorher so auf einem intellektuellen Niveau das Ganze zu diskutieren, sondern die gehen jetzt hin und halten Vorträge. Durch das Internet haben die auch ganz andere Verbreitungsmöglichkeiten plötzlich und können eine viel größere Aufmerksamkeit irgendwie erlangen als je zuvor und bringen jetzt diese atheistischen Ideen richtig in die Gesellschaft rein. Ähm, die Ideen sind nicht besser als die davor, aber sie sickern jetzt sehr schnell und sehr effektiv in die allgemeine Bevölkerung und sind bis heute eben nicht weg. Diese ähm, vier Leute, diese sogenannten New Atheists, die schauen wir uns nachher nochmal ein bisschen genauer an. Jetzt gehe ich auf jeden Fall erstmal auf die ganzen allgemeinen atheistischen Ideen ein. Gibt es bisher Fragen, nur dass wir das mal, falls wir jetzt noch irgendwie was hätten. Gut. Was ich in dem Teil jetzt machen will, ist einfach sozusagen überflugsmäßig so einige von diesen Paradigmata irgendwie um, um mir anzuschauen. Dabei kann es gut sein, dass sich einiges jetzt mit dem überschneidet, was ich schon gesagt habe. Es kann auch gut sein, dass sich einiges mit dem überschneidet, was ich nachher nochmal sagen werde, wenn es dann um Dawkins geht. Nicht alles von dem, also im Prinzip ist mehr oder weniger alles von dem, was ich jetzt gleich sage, heute irgendwie irgendwo immer noch zu finden. Es gibt immer noch viele Leute, die das irgendwie so sehen oder da, davon überzeugt sind. Ähm, das macht es nicht besser oder schlechter. Es ist einfach nur mir wichtig dass wir einfach mal, dass wir einfach mal sozusagen ein paar Gegenargumente auch gesehen haben, dass ihr auch vor allem wisst, womit wir es zu tun kriegen, wenn wir mit Atheisten uns unterhalten. Also ich habe gerade schon von dem vermeintlich ewigen Universum gesprochen. Die These wäre also jetzt, das habe ich gerade schon gesagt, dass das Universum existiert schon immer notwendigerweise und braucht keine Erklärung. Der Einwand ist, das Universum könnte grundsätzlich ja anders sein als es ist. Wenn irgendwas anders sein kann als es jetzt ist, beziehungsweise wenn irgendwas sozusagen nicht notwendigerweise so sein muss, wie es ist, so rum, dann, ist es nicht, dann existiert es nicht notwendigerweise. Notwendig existieren heißt, das, konnte, das kann nur so sein. Aber unser Universum, unser Universum muss nicht so sein, wie es ist. Unser Universum hätte ganz anders aussehen können, wenn es sich anders entwickelt hätte. Also das ist schon mal irgendwie äh, nicht unbedingt schlüssig. Unendlichkeit ist zudem nur theoretisch denkbar. Unendlich... Es kann keinen wirklich realen, ähm, ewigen Verlauf zurück von ewigen Ereignissen geben. Wenn ich von unendlich eins abziehe, habe ich immer noch unendlich. Ja? Also das ist eine mathematische, theoretische Größe, die es aber nicht in der Realität geben kann. Das ist also deswegen auch schon von Aristoteles und ganz vielen anderen Philosophen schon abgelehnt worden, bevor wir diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse hatten. Aber spätestens, wie gesagt, seit Georges Lemaitre und seitdem wir jetzt irgendwie das jetzt über Jahrzehnte auch durchdiskutiert haben, ist die Astronomie wirklich jetzt an den Punkt angekommen, das, wie gesagt, bezweifelt niemand mehr, auch nicht Stephen Hawking oder sonst irgendjemand, dass es einen absoluten Anfang gegeben haben muss, wie auch immer der ausgesehen hat, aber es ist relativ, es ist total klar, es gibt circa 13,8 Billionen Jahre entfernt, also vor 13,8 Billionen Jahren gibt es also diesen sogenannten Urknall, bei dem nichts knallt, das ist euch auch klar, aber es ist sozusagen, wir nennen das, oder die Astronomen nennen das eine Singularität. Singularität deswegen, weil das sozusagen nur einmal passiert ist. Und wir das nirgendwo anders erkennen, logischerweise. ja, Dass einfach nichts ist und urplötzlich ist alles. Das ist das, was passiert ist. Das ist das, was man, ähm, womit zumindest alle Forscher jetzt irgendwie übereinstimmen. Wir wissen also jetzt, das Universum hat nicht immer existiert und hatte einen Anfang. Diese These können wir also. Verwerfen zur habitablen Zone. Was ist die habitable Zone? Die habitable Zone, das ist sozusagen, wenn man das auch Goldilocks Zone, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das ist meint einfach nur den Bereich, den man als Planet braucht, das ist ein Ensemble an verschiedenen Aspekten, die es braucht, damit ein Planet, damit auf einem Planet Leben möglich ist. Also Nähe zu, einem, zu einer Sonne. Die Sonne muss oder dieser Stern sozusagen muss eine bestimmte Größe haben oder darf eine bestimmte Größe nicht unter und überschreiten ähm, und verschiedene andere Faktoren, die dazugehören. Und da war lange Zeit die Ansicht, noch weit, also bis in die 70er Jahre eigentlich rein oder sogar noch in die 80er, die Ansicht, dass die Erde innerhalb der habitablen Zone liegt. Das ist zwar ein erstaunlicher Zufall, aber es ist trotzdem ein Zufall. Braucht man jetzt ja nicht. Also... Und das hatte maßgeblich damit zu tun, dass man damals noch gedacht hat, dass zwei Faktoren eigentlich genügen, damit auf einem Planeten Leben entstehen kann. Nämlich, man braucht einen passenden Stern von der passenden Größe und man muss sich in der korrekten Distanz dazu befinden. Ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr Science-Fiction-Filme oder Serien guckt und es geht um solche habitablen Planeten, wo man dann irgendwie plötzlich irgendwo irgendwo im Weltall ist, kommt es ganz oft immer noch diese Idee von, ja, hey, der Planet ist ja super geeinigt, der ist in genau der richtigen Distanz. Das Problem ist, was wir heute wissen, ist, dass wir also weit über, mindestens 200, wahrscheinlich mehr als 200 Faktoren brauchen, die zusammenkommen müssen, damit auf einem Planeten Leben möglich ist. Und 200 ist schon eine andere Zahl als 2. 200 ist eine Zahl, die so astronomisch eigentlich hoch ist, die sozusagen, weil man das ja auch noch nicht nur, ähm, man, sozusagen man macht nicht irgendwie, es reicht nicht nur einer dieser Faktoren, alle müssen zusammenkommen. Ja? Man muss sozusagen die Wahrscheinlichkeiten, dass eins von diesen Sachen zusammenkommt, immer multiplizieren mit den anderen. Das ist so dermaßen gering, dass es eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit von einer, von einer zufälligen, zufälligen ähm, Situierung eines Planeten innerhalb dieser Goldilocks Zone eigentlich fast Richtung Null geht inzwischen. Wir brauchen viel mehr Faktoren. Zum Beispiel wissen wir heute, man braucht zum Beispiel einen Mond. Der Mond, der muss richtig in der richtigen Größe sein, der muss in der richtigen Entfernung stehen, der muss die richtige ähm, Umlaufzeit ähm, haben und all diese Dinge. Das ist ganz wichtig, sonst kriegt man kein Leben hin auf dem Planeten. Die äh, Achse des Planeten muss in einer ganz bestimmten Spanne liegen, ansonsten funktioniert es nicht. Das alleine wäre aber immer noch sozusagen, da wäre die Wahrscheinlichkeit immer noch so, dass Skeptiker immer noch sagen könnten, ja, aber wir hatten ja so eine gewisse Chance gab's Und eine gewisse Chance gibt auch, dass es irgendwie extraterrestrisches Leben irgendwo anders gibt, wobei diese, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von SETI gehört habt, Search for Extraterrestrial Intelligence, falls ihr den Film Contact kennt, da kommt das ganz groß, das ist also ein Programm in Amerika, ich weiß gar nicht, das ist nicht von der NASA, sondern das ist ein eigenes Programm, die suchen nach Alien-Intelligence, Intelli ja? irgendwo im Weltall und die sind jetzt seit, ich glaube, 30 Jahren am Suchen und die haben nichts, also mal gar nichts gefunden, obwohl die schon echt viele Millionen... Sterne und Planeten und so weiter irgendwie abgehört haben. Noch mehr wird das Ganze aber sozusagen unwahrscheinlich, weil wir ähm, zusätzlich zu diesen ganzen Faktoren, die wir brauchen, man könnte also sagen dazu, dass wir also so viele Faktoren haben, die fein abgestimmt sein müssen, damit ein Planet Leben produzieren kann, haben wir, wissen wir inzwischen, dass nicht nur unser Planet und unser Sonnensystem ziemlich fein abgestimmt zu sein scheint, sondern dass das das ganze Universum betrifft. Das ganze Universum ist fine-tuned, wie man auf Englisch sagt, und wir übersetzen das gerne mit fein abgestimmt, ich finde das einen blöden Begriff, aber mir fällt kein besserer ein, deswegen, ihr versteht ungefähr, worum es geht. ja? Was das bedeutet ist, dass es verschiedene kosmologische Konstanten gibt, also nicht die Naturgesetze an sich, sondern Grundkonstanten, zum Beispiel im Gravitationsgesetz gibt es die, Grundkonstante, die Gravitationskonstante G, ja, die sind die irgendwie die gehören nicht in das die gehören zwar in das Gesetz aber die sind nicht das Gesetz sondern das sind Konstanten die vom ersten Zeitpunkt des Urknalls von der ersten Millisekunde, Milli Nano Mikrosekunde was auch immer des Universums schon immer da sind und immer gleich bleiben und das sind über 30 solcher Konstanten glaube ich die alle in so einer ganz 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 unfassbar kleinen Spanne liegen müssen, damit teilweise überhaupt Chemie denkbar ist. Geschweige denn Leben, geschweige denn menschliches Leben. Wenn die nur einen, also wirklich sozusagen, man sagt immer, eine Haaresbreite, aber ein Haar ist noch viel zu dick eigentlich. Wenn die nur, ich weiß nicht, wie, wie ganz, ganz wenig sozusagen daneben liegen würden, dann wäre überhaupt kein Leben möglich. Das sind zum Beispiel diese äh, ähm, eben Schwerkraft, elektromagnetische Kraft, Ausdehnungsrate des Universums und so weiter und so fort. Die müssen eben in diesem extrem engen Bereich liegen. Ich habe da nur zwei Beispiele jetzt irgendwie mitgebracht. Wir haben die kosmologische Konstante in der Ausdehnungsrate des Universums. Also wie schnell dehnt sich das Universum aus? Ja, da haben wir, da wissen wir. Und das sind übrigens keine Ergebnisse, die jetzt irgendwelche christlichen Forscher herausgefunden haben. Ja, das ist alles ganz normale säkulare Forschung. Ähm, wenn diese Rate nur um einen Wert von 1 zu 10 hoch 120 anders wäre, größer oder kleiner, dann würde das Universum entweder sofort in sich zusammenschrumpfen oder aber sich so schnell ausdehnen, dass alle Energie sofort weg wäre. Das heißt, es muss also innerhalb dieser... Also, ich weiß gar nicht, wie viele Nullen... Keine Ahnung. weiß es jemand? Ist jemand Mathematiker? Es ist eine unfassbare Zahl. Noch, noch geiler ist, aber... Ähm oh, wo habe ich die? Ah, Noch geiler ist diese Zahl. Im frühesten Stadium des Universums musste das Verhältnis von Masse und Energie so gleichmäßig verteilt sein, dass es mit einer Präzision von 1 zu 10 hoch 10 hoch 123 gepasst hat. Ja? Wenn das nicht gegeben wäre, wenn das sozusagen nur um so viel anders gewesen wäre, dann wäre niemals Leben möglich gewesen im Universum. So, und Diese Zahlen sind so astronomisch bedeppert, das, und überlegt, denkt dran, das sind über 30 Konstanten. Das heißt, es muss also immer mal 30 genommen werden. Also, die Wahrscheinlichkeit geht einfach, das ist, Statistiker kommen früher oder später, wenn die Wahrscheinlichkeit so weit Richtung 0 geht, dass es sozusagen 0,00 irgendwas sozusagen irgendwann, irgendwann 1 ist oder sowas, dass sie sagen, okay, unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit ist Null, dass dieses Universum zufällig so geworden ist, sondern es braucht da eine andere Erklärung. Und das erkennen übrigens alle an, auch die atheistischen Forscher. Die haben dafür eine andere Erklärung, zu der ich nachher noch komme. Genau, müssen motiviert werden. Aber ihr könnt euch vorstellen, diese Entdeckungen haben natürlich jetzt massiv dazu geführt, dass die Atheisten eben neue Erklärungen finden mussten. Und ähm, wie die aussahen, sehen wir nachher bei Richard Dawkins. Ich gehe jetzt nochmal zum nächsten Bereich, Religion als Psychologie. Auch das ist so ein Bereich, der uns gerne über den Weg läuft heutzutage, dass uns vorgeworfen wird, alle übernatürlichen Erfahrungen die, Erfahrungen, die Menschen machen, die basieren eigentlich nur auf evolutionell bedingten psychologischen Veranlagungen. Ja, die Menschen wollen das halt unbedingt, dass es irgendwie eine höhere Macht gibt und deswegen halluzinieren sie die dabei oder bilden sich das ein oder ähm, eben, man will das halt so sehr, dass, dass man dann Sachen sieht oder hört oder denkt. Ne? Ja, interessante These. Das Problem ist so ein bisschen, dass das Ganze philosophisch bezeichnet einen genetischen Fehlschluss begeht. Das heißt, man urteilt über eine über eine Ansicht nicht, weil man jetzt die Ansicht anschaut und die Meinung und sich überlegt, kann das wahr sein oder nicht, sondern weil man sich überlegt, wie kommt denn der dazu? Was hat der für persönliche Gründe, dass der das glaubt? Aber das ist natürlich Unfug, ja, weil jemand die schlechtesten Gründe haben kann, irgendwas zu glauben und trotzdem eine wahre Ansicht hat. Oder aber jemand hat sehr gute Gründe, irgendwas anderes zu glauben und liegt völlig falsch. Das heißt, wir, wir können nicht anhand ähm, sozusagen der psychologischen Ursachen, warum jemand irgendwas denkt, darüber urteilen, ob das, was er denkt, richtig ist oder falsch. Wir haben ja noch gar nicht, das geht ja alles davon aus, dass es Gott nicht gibt. Wenn es Gott aber doch gibt, dann ist das eine völlig schwachsinnige Position. Ja. Genau, das setzt, das setzt natürlich einfach voraus, dass eben der Atheismus wahr ist. Und setzt sich eben nicht wirklich mit den Argumenten für Gottes Existenz auseinander. Und selbst wenn man einige der übernatürlichen Erfahrungen zweifelsfrei als fehlerhaft, als Halluzination, was auch immer irgendwie beweisen könnte, führt auch das nicht logisch zur Schlussfolgerung, dass Gott nicht existiert. Ja? Also zu behaupten, manche Menschen halluzinieren, deswegen gibt es Gott nicht, das ist ein absolutes, wir nennen das non sequitur das folgt nicht aus dem, da folgt nicht, das eine das folgt nicht aus dem anderen. Ja? Dann kommen wir zur Evolution, auch so ein Hot Topic, wo die These hier natürlich ist, dass die darwinistische Evolution, das zeigt, dass alles Leben auf der Erde durch blinde Prozesse entstanden ist, die auf Mutation und natürlicher Selektion beruhen. Das ist ein Riesenthema, zu dem wir schon mal einen Vortrag hier hatten, deswegen kann ich das jetzt nicht im Detail anschauen. Ich habe ganz viel Literatur am Ende, wie gesagt, aber nur so die Grundprobleme. Darwin hat das nie behauptet. Darwin hat nie behauptet, dass das Leben auf der Erde durch Evolution entstanden ist. Ihm ging es nur um die, ich glaube, wir müssen wieder aufmachen, weil hier verschmachten, glaube ich, bald alle. Ähm, sondern es ging immer nur um die Arten. Denn was Darwin beobachtet hat, war nicht die Entstehung der ersten Zelle oder sowas, sondern er hat nur beobachtet, wie innerhalb einer Art einzelne Individuen sich an die Umwelt anpassen. Das nennen wir heute aber nicht mehr eben, also das ist, wir gehen aber heute nicht mehr davon aus, auch die atheistischen Forscher nicht, dass das, was er beobachtet hat, eine Entwicklung von einer Art zur anderen war, sondern nur ein Anpassungsmechanismus innerhalb einer Art. Das nennen wir heute Mikroevolution. Das können wir beobachten, das gibt es zweifelsfrei. Diese Makroevolution, die behauptet wird, dass man von einer niedrigeren Komplexität zur höheren Komplexität kommt, durch zufällige Prozesse, das hat noch nie jemand zeigen können. Das kann man nicht zeigen. Das gibt es nicht als Experiment. Das ist eine reine Annahme. Das ist eine reine Behauptung, die nie gezeigt werden konnte. Dazu kommt, dass wir wiederum neue Forschungen haben im Bereich Biologie, Genetik. Wir wissen, wir kennen DNA. Darwin kannte weder die DNA, noch kannte er, wusste er irgendwas über die Beschaffenheit von Zellen. Für Darwin war klar, die Zelle ist so ein Klumpen Masse. Aber das ist blöd, weil die nur so schlechte Mikroskope hatten. Die konnten noch nicht so weit reinschauen, wie wir heute reinschauen können. Und wir wissen heute, dass nur eine Zelle, eine winzige kleine Zelle, so unfassbar komplex ist, wie also viel komplexer ist als jedes Atomkraftwerk, das wir jemals bauen könnten. Allein schon wegen der DNA, die drin ist, die vor allem eins beinhaltet, nämlich Information. Wenn die erste Zelle schon die ganze Information in sich getragen hat, wo kam die Information denn her? Wie kann man Informationen zufällig generieren? Wenn man fünf Trilliarden ähm, Buchstaben sozusagen eine Buchstabensuppe einfach auf den Boden schmeißt, bekommt man daraus nachher kein, weiß ich nicht, kein Schmetterling. Und da kann man auch fünf Trilliarden Jahre warten und da wird kein Schmetterling draus. Ja? Also, das ist sozusagen jetzt, und dieses, was ich jetzt salopp, so salopp formuliere, das ist inzwischen alles auch akademisch schön ausformuliert von den Vertretern des Intelligent Design Movement. Wie gesagt, habe ich nachher die ganze Literatur da, könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen und die Vorträge anhören. Dazu kommt, dass der Fossilbefund nicht passt. Und der Fossilbefund zeigt keine graduelle, stückweise äh, Entwicklung von ganz niedrigen zu ganz hohen äh, Arten, sondern was der Fossilbefund eher zeigt, ist stufenweise Explosionen. Auf einmal sind alle Grund, äh, Grundformen der Arten da. Dann haben wir lange Zeit gar keine Entwicklung. Und urplötzlich, nach mehreren Millionen Jahren, pff, wieder eine Explosion, wieder neue Arten. Dann haben wir lange Zeit wieder gar nichts. Pff, nächste Explosion. Das ist eher ähm, das, wie der Fossilbefund aussieht. Und das erkennen inzwischen auch eigentlich die säkularen Forscher an, aber das dauert eben, bis sowas sich in unsere Lehrbücher durchträgt. Ja? Im Moment wird das so immer noch nicht gelehrt, aber es sollte so gelehrt werden eigentlich. Wie gesagt, Mikroevolution, Makroevolution hatte ich schon erwähnt. Das Grundproblem ist aber noch viel größer eigentlich, denn selbst wenn das alles stimmen würde, selbst wenn das alles so wäre, dass, wir also, äh, dass es da eine Entwicklung gibt, die geht vom Einfachen zum Komplexen und äh, gemeinsame Abstammung und alle, wir waren alle mal Affen oder wir waren ursprünglich mal nur sozusagen Zellen und so ähm, oder Amöben, steht ja dahinter immer noch die Behauptung, dass das ein blinder Prozess ist. Das heißt, es ist ein Prozess, der ohne Lenkung, ohne Ziel, ohne Zweck und so weiter stattfindet. Aber woher weiß denn der Herr Atheist das? Das ergibt sich nicht aus der Evidenz, die im Boden drin liegt. Selbst wenn das, wie gesagt, stimmt, dass der Protestant Prozess zu beobachten ist, woher weiß er, dass nicht Gott oder irgendeine andere intelligente Kraft das Ganze leitet? Das ist eine Behauptung, die wir halt glauben müssen, die aber nicht unbedingt oder die eigentlich gar nicht im Prinzip erstmal aus der Evidenz selber irgendwie ähm, herauskommt. Eigentlich ist das Ganze damit sogar eine Zirkelargumentation, weil man nämlich argumentiert, weil Gott nicht existiert. Wir gehen davon aus, dass Gott nicht existiert, kann die Evolution nur blind gewesen sein. Aber das ist zu sagen, Gott existiert nicht, also war es Gott nicht. Aber das ist keine Argumentation, sondern das ist nur sozusagen äh, die Schlussfolgerung aufgebaut auf einer Behauptung, die ich nicht, die ich nicht argumentiert habe. Ja? Grundsätzlich äh, steht dem natürlich sozusagen zugrunde naturalistische und materialistische Ideen. Also zwei Thesen. A. Alles, was existiert, ist die natürliche Welt. Das, was wir sehen, schmecken, fühlen, riechen können, die natürlich nur aus Materie gemacht ist. Dazu der Einwand. Wie will man das argumentieren? Das kann man nicht beweisen, dass das so ist, sondern das kann man nur behaupten. Das ist eine schlichte Behauptung, die, noch, die niemand irgendwie nachweisen kann. Im Gegenteil ist es sogar so, dass man, wenn man überlegt, wenn man kurz darüber nachdenkt, dass vieles nicht erklären kann. Zum Beispiel die Existenz von abstrakten Objekten. Das heißt also so Sachen wie Zahlen. Die Zahl 7 gibt es nicht materiell irgendwo. Aber die Zahl 7 hat auch nicht erst angefangen zu existieren, seitdem es Menschen gibt. Weil die Naturgesetze und alles und die Ordnungen der Welt, des Universums sind ja vorher schon da. Also was ist die Zahl 7 und wo ist die? Mathematische Sätze, die darauf aufbauen, Funktionen, Eigenschaften, die Eigenschaft stark Wann hat die angefangen zu existieren? Das kann, alles irgendwie, kann, kann, so, kann die naturalistisch-materialistische Weltsicht nicht erklären. Sie kann auch das Bewusstsein nicht erklären. Ähm, dazu kommt, dass wir jetzt, wie gesagt, auch wiederum durch den Urknall wissen, dass Natur und Materie eben noch nicht schon immer existiert haben. Ähm, das Ganze wird also widerlegt durch das sogenannte kosmologische Argument, das ein Argument dafür liefert, dass der Ursprung des Urknalls eigentlich nur ein Wesen gewesen sein kann, das nicht materiell ist, das außerhalb von Raum und Zeit existiert, das extrem mächtig ist und Personal. Nämlich Gott. Das werde ich heute nicht mehr genauer ausführen, aber das machen wir dann vielleicht in einem anderen Vortrag mal. Empirismus, Zientismus, das mache ich ganz schnell, weil das eigentlich relativ klar ist. Das ist die Annahme, Empirie meint Erfahrung. Ja? Dass wir nur das wissen können, was wir mit unseren Sinnen erfassen können. Das heißt also empirisch erforschen. Und zweitens, Scientismus, das heißt also eine absolute Setzung von Wissen, das aus den Naturwissenschaften kommt. Die Naturwissenschaften sind also die einzige echte Quelle von Wissen. Einwand äh, zu dem Empirismus, das ist natürlich eine widersprüchliche Aussage, weil man natürlich diese Aussage auch nicht empirisch erforschen kann. Ich kann das nicht wissenschaftlich beweisen, dass das so ist. Ich muss es einfach annehmen, das heißt die Aussage ist eigentlich in sich widersprüchlich. Und es widerspricht sich mit der Existenz von sogenanntem A-Priori-Wissen. Das heißt also Wissen, das wir wissen, bevor wir irgendeine Erfahrung gemacht haben. Zum Beispiel mathematische Wahrheiten. Dass 2 plus 2, 4 ist, kann ich, nicht, also das kann ich nicht wissenschaftlich beweisen und erforschen. Das ist einfach so. Und ich erkenne das, ohne dass ich verstehe, warum ich das erkenne. Das ist einfach so. Ich kann auch nicht beweisen, dass ich existiere. Und ich kann das nicht erforschen. Ich bin einfach. Ich erkenne, ich bin da. Ich erkenne, ihr seid da. Überhaupt jede logische Erkenntnis ist sowas. Es gibt keine verheirateten Junggesellen. Wie, wie, wie beweisen wir das denn jetzt empirisch? Können wir nicht. Ne? Also das sind alles so Dinge, die, die man nicht, die nicht da reinpassen. Zweitens, ähm, genau, also der Zientheismus ist natürlich genauso äh, unsinnig, weil auch diese Aussage natürlich nicht naturwissenschaftlich bewiesen werden kann. Auch, das kann ich, auch da kann ich nicht hingehen, Experiment durchführen und dann feststellen, aha, die Naturwissenschaften sind also die einzig echte Quelle für Wissen. Das ist eine philosophische Behauptung, die deswegen auf der Ebene der Philosophie auch argumentiert werden muss. Auch da ist es so, dass a priori Wissen und Wissen verschiedenster Art dagegen spricht. Also wir haben ja auch Wissen aus der Geschichte. Wir haben Wissen aus der Literaturwissenschaft, wir haben Wissen aus, äh, aus der Kulturwissenschaft, aus der Psychologie. Das sind alles Sachen, das ist alles Wissen, das wir haben. Wir wissen, dass Alexander der Große nach Persien marschiert ist, aber das können wir nicht naturwissenschaftlich nachweisen. Das funktioniert nicht. Können wir nicht machen. Das heißt, diese beiden Ansichten sind also ziemlicher Quatsch. und Es ist tragisch, dass es immer noch offensichtlich Kollegen gibt, die dann doch irgendwie das zwar nicht so aktiv explizit ausführen, aber irgendwie ihre Forschung so betreiben, als sei das tatsächlich so. Dann haben wir den klassischen ähm, Vorwurf, dass Gott und das Leid irgendwie nicht kompatibel seien. Die These wäre hier, dass Leid in der Welt beweist oder macht zumindest sehr wahrscheinlich, dass Gott nicht existiert. Denn wenn er allmächtig ist und gut, wie kann dann Leid existieren? Darauf gibt es inzwischen sehr viele Antworten. Das ist eine Position, die tatsächlich eigentlich kein Philosoph mehr so wirklich vertritt, weil die Ansicht relativ ähm, leicht zu widerlegen ist. Es existiert schlicht und einfach kein logischer Widerspruch zwischen der Aussage, ein guter und allmächtiger Gott existiert und der Aussage, Leid existiert. Wo ist? Da ist kein logischer Fehler. Das ist nicht wie, ähm, der Kreis ist quadratisch. Oder eben, dieser Junggeselle ist verheiratet. Das sind logisch widersprüchliche Aussagen. Aber die Aussage, Gott ist gut und allmächtig und Leid existiert, widerspricht sich nicht logisch in dem Sinne. Das heißt, dieses Argument braucht also weitere Annahmen, die uns nicht in der Regel nicht so auf dem Präsentierteller gezeigt werden. Aber das sind die Annahmen, die dahinter stecken. Nämlich A, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er jede denkbare Welt schaffen, und wenn er gut ist, dann würde er auf jeden Fall eine Welt ohne Leid bevorzugen. Die zwei Annahmen muss man schlucken, wenn man diese These, dieses Argument glaubt. Das Problem ist, Gott kann tatsächlich eigentlich nicht alles machen. Gott kann nämlich nicht logisch widersprüchliche Dinge tun. Das ist sinnlos, das überhaupt irgendwie zu überlegen. Wie, Gott kann keinen quadratischen Kreis machen, weil ein quadratischer Kreis nicht existieren kann. Das ist Unfug. Ja? Das heißt, genauso wenig kann Gott freie Wesen schaffen und diese freien Wesen dann zu gutem Verhalten zwingen, weil Zwang und Freiheit sich widersprechen. Da ist also ein logischer Widerspruch drin. Ja? Funktioniert nicht. Das ist also so die Widerlegung Wiederleg, der, der ersten Annahme. Und die zweite Annahme wird... <lacht> ähm, bei der zweiten Annahme ist es so, dass der Atheist natürlich jetzt zeigen müsste, dass es überhaupt gar kein mögliches, größeres Gut geben könnte, das jetzt Gott dazu veranlassen könnte, Leid zuzulassen. Das ist aber nicht möglich. Das, wie soll der Atheist das zeigen, der noch nicht mal davon ausgeht, dass es Gott gibt, ja? Woher weiß denn der Herr Atheist, dass Gott auf jeden Fall eine Welt ohne Leid bevorzugen würde? Man kann nicht zeigen, dass es nicht tatsächlich ein höheres Gut gibt, das Gott irgendwie hat. Das ist emotional schwer zu akzeptieren, aber es ist rein logisch, rein intellektuell, rational wasserdicht, ja? Genau, man müsste jetzt zeigen können, als Atheist, dass eine Welt ohne Leid auf jeden Fall eine bessere Welt wäre. Auch das ist eine Bürde, die niemand jemals irgendwie übersprungen hat, ja? getragen hat. Tatsächlich ist es so, dass das Christentum jetzt Lehren beinhaltet, die die Wahrscheinlichkeit echt erhöhen, dass, es, dass Gott und das Leid gemeinsam existieren. Nämlich erstens, der Hauptzweck unseres Lebens ist nicht das Glücklichsein. Gott ist nicht dazu da, uns happy zu machen und uns ein schönes Leben zu geben, sondern das Hauptziel, der Zweck des Lebens ist, Gott zu kennen. Und tatsächlich ist das Leid ein ziemlich effektiver Helfer auf dem Weg dahin, dass Menschen Gott kennenlernen. In der Regel beschäftigen wir uns nicht so viel mit Gott, wenn alles super läuft, sondern meistens eher nur, wenn es nicht so super läuft. Das gibt Ausnahmen, aber es ist schon weit verbreitet. Zweitens, die Menschheit befindet sich in Rebellion gegen Gott. Das heißt, <lacht> logischerweise wird dabei Leid äh, entstehen, wenn Menschen sich gegenseitig wehtun, ja? Drittens, Gottes Zweck mit der Welt endet nicht hier in Diesseits, sondern es hat eine Ewigkeitsperspektive. Das heißt, dieses Leid, das wir jetzt erleben, das wird nicht ewig andauern. Es ist nur für eine bestimmte Zeit da. Und viertens ist die Hauptannahme äh, des Christentums, dass das höchste Gut, das es gibt, darin besteht, dass man Gott kennt. Das heißt, wie gesagt, das Ziel ist nicht, einfach ein schönes Leben zu haben, das Ziel ist, Gott kennenzulernen. Dementsprechend scheitert äh, dieses Argument. So, jetzt wollte ich noch was zum Agnostizismus sagen. Aber ich glaube, ich gehe einfach direkt zu Richard Dawkins oder haben wir noch, ich müsste dann doch 10 Minuten länger machen. Also, ich gehe es ganz schnell durch, die agnostische, agnostischen oder agnostizistischen Positionen, einfach nur, weil die Frage letztes Mal auch kam und weil ich weiß, dass viele von euch damit konfrontiert sind, dass Leute so tun, als sei das für sie völlig in Ordnung äh, dass es irgendwie einen Gott geben könnte, aber sie selber irgendwie sind davon nicht überzeugt oder sowas. Da gibt es einige Aussagen, die man irgendwie so findet. Zum Beispiel die Aussage, man kann nichts über Gott wissen, daher kann man auch nicht wissen, ob er existiert. Das geht aber natürlich von einem sehr engen Wissensbegriff aus, in dem das absolute Wissen nur durch die eigene Erfahrung und Naturwissenschaft möglich ist. Das ist also wiederum eine empiristische Position und die ist damit also nicht haltbar. Denn woher weiß man, dass denn das so ist? Woher weiß ich, dass man nichts wissen kann über Gott? Das kann ich ja offensichtlich wissen, dass ich nichts wissen kann. Es gibt keine oder keine gute Evidenz für Gottes Existenz. Das geht wiederum von einem sehr engen Evidenzbegriff aus. In der Regel hängt das dann ab vom persönlichen Gusto des Individuums. Habe ich oft gehabt, dass Leute sagen, ja, das überzeugt mich nicht. Nur die Tatsache, dass es die Person nicht überzeugt, hat nichts damit zu tun, ob das Argument ein gutes ist oder nicht. In der Philosophie sagen wir, wenn das Argument auf Prämissen aufgebaut ist, die alle stimmig sind, dann folgt die Schlussfolgerung automatisch und dann ist auch das Argument gut. Wenn man keine der, der Prämissen, ähm, sozusagen, wenn da kein logischer Widerspruch ist und die alle aufeinander aufbauen, dann ist das ein gutes Argument. Und davon gibt es einige Argumente für die Existenz Gottes, aber klassischerweise reicht das Menschen, die sowas sagen, dann nicht aus. Warum auch immer. Genau. Dazu kommt vor allem, dass die Argumente für die Gegenseite in der Regel alle deutlich unplausibler sind. Gottes Existenz ist unwahrscheinlich, das ist, die gleiche Aussage wie Gott existiert nicht, nur halt schwächer verpackt. Auch das braucht natürlich Argumente, das kann man nicht einfach so in die Welt rausposaunen und dann davon ausgehen, dass alle das einfach so anerkennen. Oder die Aussage, ich würde gerne glauben, aber ich kann das alles nicht glauben. Das habt ihr vielleicht alle schon mal gehört oder selber gedacht. Die Frage ist in dem Fall, warum kann denn die Person nicht glauben? Also welche Aspekte, welche Argumente, welche Teile ähm, äh, der äh, Auseinandersetzung mit Gottes Existenz lehnt sie denn ab und warum? Und ganz oft ist es so, dass da also keine sachlichen, intellektuellen Gründe äh, äh, im Vordergrund stehen, sondern vor allem seelische und psychologische oder auch geistliche Probleme, die der Einzelne, die, die diese Person dann hat, mit Gott an sich oder mit anderen Dingen, wo wir gar nicht so sehr mit Argumenten dann irgendwie kommen müssen oder können vor allem. Auch da ist implizit die Behauptung wieder drin, dass die Evidenz an sich einfach nicht ausreicht und ich kann das nicht glauben und gib mir doch ein bisschen mehr, ne? Das wäre die nächste Aussage, denn wenn Gott wirklich existiert, dann soll er sich mir einfach ganz klar offenbaren und dann glaube ich auch. Das ist aber wiederum sozusagen die Behauptung, dass es da nicht genug Evidenz schon gibt in der Welt. Dass wir nicht schon ge genug Möglichkeiten haben, Gott zu erkennen, dass Gott irgendwie uns schuldig ist, dass er irgendwie noch mehr in den Himmel schreibt, Hallo, hier ist Gott oder sowas. Das ist ein, ja eine Annahme, die halt irgendwie da ist die aber nicht wirklich argumentativ begründet werden kann, geht davon aus, dass, ähm, dass Gott seine Existenz deutlicher machen müsste. Dafür gibt es aber keinen wirklichen Grund. Warum müsste Gott das tun? Warum? Die Frage ist, was will Gott? Wenn Gott existiert, hat er ein Interesse daran, dass einfach alle Menschen seine Existenz anerkennen? Oder sollten wir eher davon ausgehen, dass Gott will, dass alle Menschen ihn kennenlernen? und eine liebende Beziehung, liebevolle Beziehung mit ihm eintreten. Und es ist gut denkbar, dass diese Möglichkeit nicht gegeben wäre, wenn seine Existenz offensichtlicher wäre als sie es im Moment ist. Kann gut sein, dass viele Menschen vielleicht anerkennen würden, dass er existiert, aber nichts mit ihm zu tun haben wollen. Denn das, der Grund, warum Menschen Gottes, Gott ablehnen, ist auch jetzt in der Regel nicht, weil sie, weil sie irgendwie, was weiß ich ähm, nicht genug Evidenz sehen, dass es ihn gibt, sondern in der Regel lehnen sie ihn ab, weil sie irgendwie mit ihm persönlich ein Problem haben. Ja? Genau, deswegen ist das eigentlich auch eine ziemlich problematische Position. Und dann haben wir noch die Position, ich bin mir nicht sicher, ob Gott existiert, aber falls doch, dann ist er garantiert nicht so intolerant wie seine Vertreter hier auf der Erde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, habe ich vor ein paar Monaten erst von, einem, von meinem Onkel tatsächlich irgendwie gesagt bekommen. Das ist natürlich ziemlich naiv, und es ist auch kein echter Beitrag zu einer Debatte, sondern es ist so ein Hammer, den man halt setzt in so einer Diskussion, womit dann die Diskussion auch zu Ende ist. Ja? Und man kommt dann eigentlich nicht wirklich weiter. Es ist offenbart nur, dass jemand im Moment, in dem Moment, wo er sich gerade befindet, nicht dazu bereit ist, sich selber auch wirklich ehrlich zu reflektieren. Ja? Wir können das alles gerne nachher noch diskutieren. So, jetzt komme ich aber endlich zu Richard Dawkins. Acht Minuten vor Ende. Das werde ich nicht ganz schaffen, aber ihr haltet auch noch vielleicht. 15 Minuten. <lacht> ich mal schauen, wie das dauert. <lacht> genau, die neuen Atheisten. Also, wer sind nun diese sogenannten New Atheists? Das ist ein Begriff, wo ich gar nicht so genau weiß, wer den das erste Mal benutzt hat. Aber der Begriff an sich zeigt uns, dass also auch die Athe Dass auch die Atheisten schon gut, passt schon, lass lass. Dass auch die Atheisten selber sich der Tatsache bewusst waren dass das, was gerade passiert, irgendwie was Neues ist. Und was daran neu ist, das sage ich euch zum Schluss, wenn ich die Argumente von Dawkins präsentiert habe, aber tatsächlich ist es so, dass vor allem Dawkins, aber nicht nur Dawkins, sondern auch drei andere Männer versucht haben, eben seit dem 11. September bewusst in die Gesellschaft rein, atheistische Ideen in einem neuen Kleid verpackt zu bringen, die sich jetzt mit diesen ganzen Entdeckungen aus der Naturwissenschaft, all diesen also sozusagen Angriffen von der christlichen Seite, die jetzt da waren, auseinandersetzen. Die versuchen das jetzt wieder irgendwie zu widerlegen und klar zu machen, ey, Leute, wenn ihr immer noch an Gott glaubt, seid ihr selber schuld. Das ist so der irgendwie der Grundtenor. Erstmal, wer ist das alles? Wie gesagt, da ist natürlich zuallererst zu nennen Richard Dawkins. Der ist Biologieprofessor. Also eigentlich ist der sogar ganz genau Zoologe, glaube ich, an der Universität Oxford und der hat Natürlich viele Bücher geschrieben, aber zwei relevante Bücher. Das eine Buch, das hat er schon lange vor dem 11. September geschrieben, 1986, The Blind Watchmaker. Verzeiht mir, ich habe jetzt nur die englischen Titel da, aber diese Bücher gibt es alle in Übersetzung. Das könnt ihr schnell herausfinden, ja, falls es euch interessiert. The Blind Watchmaker und dann nach dem 11. September sozusagen als jetzt Reaktion darauf, The God Delusion, der Gotteswahn auf Deutsch. Das Buch habt ihr alle schon mal irgendwo rumstehen sehen davon gehört, euch damit auseinandersetzen müssen. oder Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, dass ihr euch mit Ideen, die da drinstehen in diesen Büchern, schon rumschlagen musstet. Weil man in aller Regel heute, früher oder später, irgendjemand irgendwas behaupten wird, was da drinsteht, ohne dass die Leute meistens wissen, dass es aus diesen Büchern kommt, weil sie das in der Regel auf irgendeiner Homepage, im Internet oder in irgendeinem YouTube-Video oder irgendwo gesehen haben, weil irgendjemand anderes die Argumente benutzt. Die Argumente gehen aber alle zurück, mehr oder weniger auf das, was Dawkins hier geschrieben hat. Dann haben wir Daniel Dennett, das ist nur, damit, damit ihr es mal gehört habt. Ähm, der ist Philosoph an der Tufts University in Boston, ähm, hat zwei Bücher geschrieben, Darwin's Dangerous Idea, auch das tatsächlich also vor dem 11. September. Ihr seht also, das sind Leute, die schon vorher mit dem Thema natürlich unterwegs waren. Aber auch hier seht ihr im Prinzip eine Radikalisierung, auch schon in der Rhetorik von den Buchtiteln. Ja, vor dem 11. Dezember The Blind Watchmaker, nach dem 11. Dezember The God Delusion, der Gotteswahn. Also schon der Angriff, ihr seid alle, ihr habt alle einen Wahn, ihr seid alle irgendwie plem, plem ja Genauso bei Dennett, vorher ist es Darwin's Dangerous Idea, Evolution and the Meanings of Life, das ist kein Zufall, dass hier ein S ist, ja, the meanings of life, zu Breaking the Spell, also den Fluch brechen, Religion as a Natural Phenomenon. Im Übrigen steht da mehr oder weniger das Gleiche drin in den beiden Büchern, nur dass er hier die ganze Zeit Dawkins preist und den zitiert und so. Dann haben wir noch Sam Harris. Sam Harris habe ich jetzt als Philosoph bezeichnet. Das ist sehr schmeichelhaft für ihn, denn er ist faktisch promovierter äh, Neurowissenschaftler, Neurologe. Er hat eigentlich nur einen Bachelor in Philosophie, soweit ich weiß. Also er ist kein echter sozusagen Fachmann für Philosophie, aber er betätigt sich philosophisch und deswegen nennen ihn die meisten Philosoph, Philosoph ist vor allem deswegen so ein wichtiger so eine wichtige Person weil der einen Podcast der früh schon irgendwie ähm, ins Leben gerufen hat dessen Namen ich vergessen habe weißt du es wie Conversations, Conversations heißt er einfach nur gut okay ist jedenfalls in der amerikanischen Öffentlichkeit eine unfassbar einflussreiche Persönlichkeit geworden vor allem, weil er sich eben nicht nur jetzt zu solchen ähm, philosophischen Fragen äußert, sondern auch ganz viel in der Politik irgendwie aktiv ist und politisch äh, kommentiert. Und dabei interessanterweise relativ konservativ ist. Ähm, gar nicht so, wie man es irgendwie erwarten würde, wenn jemand so eigentlich die Existenz Gottes ablehnt. Aber er ist ein richtiger Hasser. Also ein absoluter Hasser jeder Religion. Er hasst unseren Gott, glaube ich, ziemlich, ziemlich, ziemlich sehr. Ähm und das kommt auch wiederum irgendwie in, in zumindest zwei seiner Bücher irgendwie zum Ausdruck. Ähm, das erste Buch war The End of Faith, Religion, Terror and the Future of Reason. Dieses Buch hat er laut eigener Angabe begonnen am 12. September 2001. Also ein Tag nach dem Angriff auf die Twin Towers. Ja. Weil das für ihn eben eine direkte, weil er an dem Tag erkannt hat, dass das Grundübel allen, allen Schlechtes Religion ist. Und dann wird sozusagen der Islam und Christentum, das ist alles das Gleiche. Es ist Religion. Egal. Waking Up, A Guide to Spirituality with Our Religion. Das ist das letzte, eines der neuesten Bücher. Und dann sehr einflussreich, The Moral Landscape, How Science Can Determine Human Values. Da hat er tatsächlich versucht, jetzt was zu tun, was, sie, was kein Atheist vor ihm irgendwie gewagt hätte. Nämlich zu behaupten, dass man ohne Gott, ohne dass man von irgendwas Übernatürlichem ausgeht, trotzdem sowas wie eine absolute Moral haben kann. Vorher hatten Atheisten immer gesagt, ja gut, Gut und Böse, das existiert eigentlich gar nicht, das ist eigentlich alles relativ. Das sind nur soziale Konventionen. Und Harris geht jetzt hin und sagt, indem er einen Trick macht, weil er, indem er das Gute sozusagen neu definiert, etabliert er jetzt sowas wie so eine absolute Moral. Das wurde ganz, ganz scharf kritisiert, auch von seinen eigenen Leuten, weil er eben so einen Trick braucht, um das zu machen, den ich jetzt nicht tiefer erklären kann, kann ich gerne nachher machen, wenn es jemand interessiert. Ähm, das Buch ist jedenfalls nicht besonders gut angekommen, ist aber trotzdem in so einer, in der Öffentlichkeit, sozusagen in der uninformierten, nicht akademisch ähm, unbedingt ähm, geprägten Öffentlichkeit, relativ erfolgreich, weil das durch diesen Podcast, durch verschiedene Vorträge und so weiter irgendwie halt einfach nur in die Welt reingetragen wird. Und dann haben wir noch Christopher Hitchens, der inzwischen schon gestorben ist an Krebs, der selber überhaupt kein Akademiker war, sondern Journalist, aber ein unglaublicher Wortakrobat, ganz toller Rhetoriker dessen Bruder ein sehr gläubiger Mann ist, der auch äh, Bücher schreibt über das Christentum und so. Beide ähm, sehr unterschiedliche irgendwie Wege gegangen, der eigentlich immer nur auf Gott rumgehackt hat, also gar keine Argumente wirklich gegen Gottes Existenz gebracht hat, sondern vor allem immer nur versucht hat den Leuten klarzumachen, also Stimmung zu machen gegen Gott. Und das sieht er auch an dem Titel von dem Buch: God is not great, how religion poisons everything. Auf Deutsch heißt dieses Buch, der Herr ist kein Hirte. Also da seht ihr schon, was für eine Abneigung, was für ein Hass, was für eine ähm, Verachtung eigentlich sozusagen da auf, auf Seiten der New Atheists da ist. Ich schaue, ich möchte mir jetzt einfach nur vier zentrale Argumente von Richard Dawkins anschauen, nur um euch klarzumachen, dass das, was da kommt, die kommt zwar sozusagen mit viel rhetorischer Kraft, aber da steckt echt wenig dahinter. Wenig bis nix. Okay? Das ist der gute Mann. Upsala, das Bild kommentiere ich nicht. Nur ein paar Aussagen von Dawkins. Natürlich seine Aussage, es gibt mit ziemlicher Sicherheit keinen Gott. Das ist sozusagen sein Ausweg, um jetzt nicht so zu klingen, als sei er derjenige, der jetzt hier die absolute Wahrheit beansprucht, dieses ziemliche Sicherheit. Damit will er einfach nur darauf hinweisen, dass er das alles geprüft hat und dass sozusagen das auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Komm gleich dazu, was für Wahrscheinlichkeiten er damit meint. De facto ist die Aussage dahinter, es gibt keinen Gott. Und so äh, leitet er auch alles andere weiter davon ab. Nur so ein paar Zitate. Der Gott des alten Testamentes ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten, die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinder- und Völkermordender, Ekliger, größenwahnsinniger, sadomachistischer, launisch-boshafter Tyrann. Puh. Na, also ihr, ihr merkt schon, ich weiß nicht, wer da war letztes Mal, und ihr erinnert euch an diesen Jean Meslier, diesen Pfarrer in Frankreich, der da dieses Buch geschrieben hat, wo ich auch erwähnt hatte, dass der ganz viel Aggressionspotenzial dahinter hatte. Bei, man, man denkt irgendwie, Richard Dawkins ist sozusagen jetzt die moderne, irgendwie, das moderne, moderne Pendant dazu. Das ganze Buch ist voll mit solchen Aussagen. So muss es, das ist aus dem anderen Buch, aber im Prinzip auch ganz viel sagen für seine Weltsicht. So muss es ja sein. In einem Universum von Elektronen und egoistischen Genen, blinder physikalischer Kräfte und genetischer Replikation werden manche Menschen verletzt werden, andere werden Glück haben und sie werden sich daraus Kannelereien machen können oder darin einen besonderen Grund oder Gerechtigkeit finden. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, die wir erwarten sollten, wenn es schlussendlich keine Schöpfung, keinen Zweck, nichts Böses, nichts Gutes, ausschließlich mitleidlose Gleichgültigkeit gibt. Alles ist mitleidlose Gleichgültigkeit. Aber trotzdem sagt Dawkins, juhu, lasst uns das Leben genießen. Weil, ja warum eigentlich? Also es ist interessant, dass es eben einen Sprung, den Atheisten vorher nie gemacht haben, dass sie gesagt haben, es ist eigentlich alles sinnlos, aber trotzdem... Machen wir jetzt unseren eigenen Sinn oder sowas? Also wenn ihr euch an Nietzsche erinnert, auch an, an Schopenhauer und so, den war eigentlich ziemlich klar, wohin das führt, diese Erkenntnis. Nämlich ins, ja, machen wir das Beste draus, aber eigentlich viel Freude haben wir jetzt irgendwie nicht mehr. Ja? Und er ist da übrigens auch mit, mit Harris zum Beispiel nicht auf einer Linie, der ja, wie gesagt, ja eigentlich gerne irgendwie konstatieren möchte, dass es das Böse und das Gute gibt. Ja? Genau, hier kommt er noch. Schon viele Atheisten haben es besser formuliert, als ich es könnte. Das stimmt nicht, das haben nicht viele Atheisten so formuliert. Das Wissen, dass wir nur ein Leben haben, macht dieses Leben umso kostbarer. Warum? Bleibt er uns schuldig als Erklärung. Entsprechend lebensbejahend und lebensbekräftigend ist die atheistische Weltanschauung und gleichzeitig ist sie nicht von Selbsttäuschung, Wunschdenken oder dem weinerlichen Selbstmittag jener gefärbt, die glauben, das Leben sei ihnen etwas schuldig. Also hier die die genau die, die Ansicht oder sozusagen die Rechtfertigung, ja, wir sind Atheisten, aber uns geht trotzdem gut, ist interessant, dass sie da immer so drauf bestehen, tun ganz viele Atheisten ganz gerne, denn wir haben das ja nie in Frage gestellt, oder? Also ich zumindest stelle nicht in Frage, dass jemand, der atheistisch lebt, nicht trotzdem irgendwie der Meinung sein kann, dass sein Leben toll und schön ist. Das sagt ja aber noch gar nichts darüber aus, ob der Anspruch, den er vertritt, nämlich, dass es Gott nicht gibt, ob der wahr ist oder nicht. Das ist völlig irrelevant, ja, wie die ihr Leben leben, ob die jetzt gut leben oder nicht, völlig egal. Spielt für die Frage nach Gottes Existenz keine Rolle. Das sind alle sehr steile Thesen, aber gibt es dafür jetzt auch Argumente und Belege? Eins seiner Argumente ist das sogenannte das Argument, ich nenne die nur so, Ja, er nennt diese aber nicht so, aber ich versuche versuch, das so zusammenzufassen, ja? ist das Argument der alternativen Erklärung. Die These ist, dass alles Leben durch blinde darwinistische Evolution entstanden ist, ohne Lenkung, ohne Ziel und Zweck, das hatten wir vorhin schon. Ja, Sein Argument läuft ungefähr so, erstens, Niemand hat bisher zeigen können, dass es unmöglich ist, dass das Leben durch darwinistische Evolution entstanden ist. Also es ist möglich. Okay. Schlussfolgerung: Daher ist das Leben durch darwinistische Evolution entstanden. Kein Witz. Das ist das Argument. Ich verarsche euch nicht. Könnt ihr alles nachlesen. Das ist das ganze Argument. So argumentiert dieser Mensch. Und das ist jedes Kind, jedes Kindergartenkind versteht sieht sofort sozusagen die. Also die die Lücke, die hier zwischen Prämisse und Schlussfolgerung ist, nur weil irgendwas theoretisch möglich ist und nur weil niemand zeigen hätte können, ich meine, das stimmt nicht, aber nehmen wir an, es wäre so, niemand hat zeigen können, dass es unmöglich ist, folgt daraus nicht, dass es deswegen so war. Dann haben wir höchstens sozusagen eine Erklärung, aber jetzt muss er dann immer noch zeigen, warum diese mögliche Erklärung wahrscheinlicher ist als die Gotteshypothese. Und das tut er nicht, weil ihm das ja schon ausreicht. Genau, habe ich schon alles gesagt jetzt. Äh, hopp, hopp, hopp. Dazu kommt, dass Darwin, wie gesagt, hatte ich schon mal gesagt, ja gar keine Aussagen über das Leben an sich gemacht hat. Na, das ist so ein Trick, den er auch noch mit reinnimmt. Sagt, ja, Darwin hat gezeigt, das Leben ist entstanden, aber das Leben ist gar nicht Teil von Darwins Buch. Darwin hat sich nicht geäußert über die Entstehung des Lebens an sich. Darwin hat sogar explizit geschrieben, dass er das sieht, dass das sozusagen ein Punkt ist, der noch fehlt, über den er nichts sagen kann. Dazu kommt, dass wir sowieso viele Einwände haben inzwischen von Michael Behe, Stephen Meyer, Michael ähm, William Dembski, Günther Bechly, Douglas Axe und vielen anderen, die eben alle, alles andere als widerlegt sind. Also diese Aussage, diese noch nicht mal Prämisse 1 ist irgendwie tatsächlich wirklich zutreffend. Ja. Dann haben wir das Argument der sogenannten Unerklärbarkeit Gottes. These wäre hier, die erste Entelle entstand einfach so oder sie wurde von Aliens eingepflanzt. Ja, kein Scheiß, der, der Mann glaubt tatsächlich, dass es wahrscheinlicher ist, dass das Leben auf der Erde von Aliens hier eingepflanzt wurde, als dass es von Gott geschaffen wurde. Sie wurde auf jeden Fall nicht von Gott geschaffen. Ja? Argument geht so, erstens, Gott selber kann nicht erklärt werden. Und er glaubt, er sagt was ganz Schlaues, wenn er fragt, wer schuf denn den Schöpfer? Deswegen, sagt er, scheidet Gott als Erklärung für das erste Leben aus. Genau, das war schon das ganze Argument. Weil wir nicht erklären können, wo jetzt Gott herkäme, kann Gott nicht die Erklärung sein für die Schöpfung oder für die Existenz des Lebens auf der Erde. Dagegen ist zu sagen, zunächst mal ist es so, dass die Zellen und die DNA so komplex sind, dass sie auf jeden Fall eine Erklärung verlangen. Man kann nicht einfach nur sagen, die sind halt, akzeptier's. es. Ne? Tut er ja auch nicht. Gott ist als intelligentes, immaterielles, zeit- und raumloses, extrem mächtiges und personales Wesen eine sehr sinnvolle Erklärung für die Komplexität von DNA und der Masse von Informationen, die da drin verstaut ist. Prinzipiell gibt es überhaupt kein Problem mit Gott an sich. Das Ziel ist nur, wenn wir das so behaupten, eine Erklärung für diese eine Frage zu liefern und nicht für alles, 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 alles. Um eine Erklärung für irgendein Phänomen zu haben, brauche ich nicht unbedingt eine Erklärung für die Erklärung. Also ich als Historiker und Archäologe, wenn ich durch die Gegend laufe, und ich sehe irgendwo eine wunderschön gemeißelte Inschrift, dann ist meine allererste Assoziation, meine erste Schlussfolgerung, oh, da hat ein Mensch was hingeschrieben. Und das ist eine sehr sinnvolle, absolut gültige Erklärung, zu sagen, hier hat ein Mensch was hingemeißelt, und ich muss in dem Moment nicht gleich miterklären, wer dieser Mensch war, wann der gelebt hat, warum der das gemacht hat, das muss ich nicht erklären, um dafür, dass das dann eine gültige Erklärung ist. Und genauso ist es in dem Fall. Nicht mal die Biologie könnte funktionieren, wenn man dieses Paradigma jetzt da anlegt. Ja, weil man ja immer wieder Sachen herausfindet, neue Erklärungen findet. Aber man hat immer erstmal keine Erklärung für diese neue Erklärung. Man muss dann immer weiter forschen und dann findet man wieder neue Erklärungen. Aber man geht da schrittweise vor, bis man irgendwo an den Punkt kommt, wo man nicht mehr weiterkommt. Und da ist es so, dass alle Erklärungen, auch die atheistischen, naturalistischen, materialistischen Erklärungen an ein Ende kommen. Der Theist kommt mit Gott an sein Ende, weil er sagt, Gott kann ich nicht erklären, Gott ist. Und der Atheist kommt mit spätestens den kleinsten Partikeln des Universums ans Ende, weil er sagt, naja, also die Quanten, die sind. Keine Ahnung, warum die sind, aber die sind halt. Das heißt, dieses Argument ist Banane. Und die Tatsache, dass er der Meinung ist, das sei sein stärkstes Argument, zeigt nur, wie, ähm, ja, wie schwach also das ganze Gebilde eigentlich irgendwie aufgebaut ist. Dann haben wir noch das Argument der Komplexität Gottes, das ist das zentrale Argument in The God Delusion, in dem Gotteswahn. Da ist die These einfach nur, die Existenz Gottes ist äußerst unwahrscheinlich. Deswegen dieses, es ist ziemlich unwahrscheinlich. Ja? Was ist das Argument? Das Universum an sich ist äußerst komplex und damit äußerst unwahrscheinlich. Das ist klar, das akzeptieren alle. Jetzt ist die nächste Prämisse, eine Ursache von etwas muss mindestens so komplex sein wie ihr Effekt. Hm, aha, okay, nehmen wir mal so hin. Gott wäre natürlich ein enorm komplexes Wesen, auch das nehmen wir mal so hin, und daher ist Gottes Existenz äußerst unwahrscheinlich, weil er natürlich nicht, ähm, weil er dann sozusagen noch komplexer wäre als das, was schon eh unwahrscheinlich ist. Erstens ist es so, dass ganz viele Theologen das gar nicht so sehen, dass nicht alle Christen der Meinung sind, dass Gott ein komplexes Wesen ist, und es ist sogar so, dass auch nach Dawkins Definition Gott eigentlich nicht komplex ist, weil Dawkins selber sagt, Komplexität heißt man hat ein Ding, das aus vielen Teilen zusammengesetzt ist, die so auszusehen scheinen, als ob sie nicht zufällig zusammengekommen sind. Er sagt dann natürlich, sind die zufällig zusammengekommen, aber die, die verschiedenen Teile sind der Schlüsselpunkt. Gott ist nicht aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Ja, Gott ist Geist. Dementsprechend ist Gott eigentlich nicht wirklich komplex. Aber selbst wenn man das akzeptiert, gilt dieses Prinzip, ja, zweitens im Prinzip ja nur für innerhalb Dawkins Weltsicht, die davon ausgeht, dass es Gott gar nicht gibt. Nur in der materialistischen Welt ist das so, dass wir das beobachten, dass äh, sozusagen, wenn einer was schafft, der der Schafft immer komplexer sein muss, als das Wasser schafft. Das ist ein Prinzip, das in der materialistischen Welt so zutrifft, aber Gott ist kein Mater materielles Wesen. Ja? Gott, ähm, Dawkins müsste dazu erstmal zeigen, dass es unmöglich ist, dass Gott, der ein notwendig existierendes Wesen ist, das außerhalb von Raum und Zeit existiert, dass so jemand existiert, kann er aber nicht. Das heißt, er muss eigentlich, es ist wieder zirkulär eigentlich, er muss wieder voraussetzen, dass die materialistische Welt sich zutrifft und dann kann er das alles machen. Aber dann hat er wieder erstmal behauptet, dass es Gott nicht gibt und baut darauf auf. Also es ist eigentlich kein wirkliches Argument. Und dann haben wir jetzt diese vielen Welten, unser Multiversum, von dem ihr vielleicht auch schon gehört habt. Wir hatten schon von der Feinabstimmung. Ja? Die Feinabstimmung unseres Universums ist ein Zufall, der notwendig so passieren musste und sich aus der Tatsache ergibt, dass wir ein Teil des eines Multiversums sind. Wenn euch das verwirrt, kein Wunder, ist auch verwirrend. Das Argument verläuft folgendermaßen. Das Universum ist auf unglaublich und äußerst unwahrscheinliche Art fein abgestimmt und verlangt nach einer Erklärung. Absolut richtig. Diese Feinabstimmung kann nur auf drei Ursachen zurückzuführen sein. Zufall, Schöpfung oder Notwendigkeit. Auch da stimmen wir alle zu. Jetzt sagt er aber, es kann kein Zufall gewesen sein, weil die Chancen einfach viel zu gering sind. Würde ich auch zustimmen, würden alle zustimmen. Jetzt kommt er und sagt, es kann aber auch kein Schöpfer gewesen sein, wegen all seiner tollen vermeintlichen Argumente, die ich gerade präsentiert habe. Kann ja nicht gewesen sein, Gott. Also bleibt uns eigentlich nur was. Ja, theoretisch bliebe jetzt noch äh, ja Notwendigkeit, aber notwendig will er eigentlich auch nicht wirklich sagen. Also zieht er sich zurück auf das sogenannte anthropische Prinzip, es musste so sein, weil wir sind ja hier. Und wenn wir nicht hier wären, könnten wir die Frage nicht stellen. Thema beendet, nächstes Kapitel. Kein, kein Witz. Also es ist, aber, da ja, kommt noch dazu, wie, wie erklärt das irgendwas? Nur, dass wir hier sind, erklärt eben noch nicht, warum wir eigentlich hier sind. Wir sollten nicht hier sein. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass das Universum so ist, wie es ist. Und das muss ich erklären. Ich kann einfach sagen, ja, wir sind hier, also offensichtlich musste es so sein. Aber das ist seine Theorie. Und dass das so ist, funktioniert, weil wir einfach sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt haben, sozusagen, weil wir Teil dieses Multiversums sind, in dem nur einige sehr, sehr wenige Universen das Glück haben, fein abgestimmt zu sein. Wie gesagt, das anthropische Prinzip liefert keine Erklärung. Er widerspricht sich auch stark, weil er einerseits metaphysische Notwendigkeiten ablehnt. Es gibt nichts Metaphysisches, es gibt nichts, was notwendigerweise existiert. Alles hätte anders sein können, ja? aber gleichzeitig will er das als notwendig sehen, weil wir sind ja nun mal hier, ja? Er hält einen Zufall für unmöglich, aber gleichzeitig impliziert er eben wieder dann doch diesen Zufall im Multiversum. Multiversum heißt einfach nur, es gibt nicht nur ein Universum, es gibt ganz viele. Und weil es ganz viele gibt, kann, ist die Wahrscheinlichkeit dann auch gegeben, dass manche von den fein abgestimmt sind. Das Problem dabei ist, selbst wenn das so wäre, keiner kann dieses Multiversum sehen, niemand kann es erforschen, das ist eine reine metaphysische, the philosophische Theorie. Das heißt, also, auch die Naturwissenschaftler, bleiben nicht innerhalb ihres Bereiches, sondern sie gehen also sozusagen jetzt außerhalb der natürlich beobachtbaren Welt und versuchen dann eine Erklärung zu finden. Aber selbst wenn das so wäre, ist es immer noch extrem unwahrscheinlich, dass ausgerechnet unser Universum so fein abgestimmt sein sollte. Es ist viel wahrscheinlicher, dass unser Universum, wenn wir schon irgendwie sozusagen ein Universum hätten, ganz klein wäre, überhaupt nicht fein abgestimmt, sondern nur im Prinzip ein Gehirn drin wäre, das äh, die ganze Zeit hin und her wabert, ein sogenanntes Boltzmann-Brain. Vergesst das wieder, das habe ich nur der Vollständigkeit dazugefügt, wenn ihr das genauer verstehen wollt, googelt Boltzmann Brains. Kann man sich ein Leben lang beschäftigen. Was haben wir jetzt? Die neuen Atheisten sind also unglaublich scharf in ihrer Rhetorik gegen das Christentum und gegen alle Religionen. Sie sind extrem hasserfüllt, voller Verachtung und sind wirklich auch diffamierend und wirklich rüpelhaft auch in der Öffentlichkeit ganz oft. Die fühlen sich bedroht durch die Religion und die möchten gerne, weil sie der Meinung sind, dass Religion ein Grundübel ist, auch tatsächlich ähm, Religion eigentlich offiziell abschaffen, verbieten. Das ist eine ganz neue Kategorie, eine ganz neue irgendwie ähm, Ebene, in der wir drin sind, dass man nicht mehr nur irgendwie das Christentum angreift und sagt, ihr seid irgendwie nicht, das ist nicht passend oder stimmig, was ihr da sagt, sondern man will jetzt auch noch bewusst aktiv missionieren sozusagen gegen gegen das Christentum und gegen alle Religionen. Eine ganz neue Kategorie. Dawkins hat eine eigene Stiftung gegründet zur Verbreitung des Atheismus und lässt dann regelmäßig in London zu Weihnachten auf die Doppeldeckerbusse riesengroß schreiben. There most certainly is no God, so just have fun. Oder irgendwie so ein Zeugs. Ja? Das ist wirklich richtig, richtig verrückt. Sie sind insgesamt unglaubliche Moralisten, obwohl sie ja eigentlich davon ausgehen, dass alles relativ ist und nur sozusagen das Ergebnis von irgendwelchen darwinistischen Prozessen und deswegen Moral auch völlig anders hätte sein können in ihrer Weltsicht. Was ganz spannend ist, dass das so ist, ja, weil es das, das ist eine neue Entwicklung im Atheismus, die wir vorher so nicht hatten. Insgesamt sind sie noch viel radikaler als die alten Atheisten, aber eben auch viel inkonsequenter, denn wie gesagt, wie, kommt, wie bekommt man jetzt so eine absolute Moral aus einer naturalistischen Weltsicht? Klappt nicht wirklich gut. So, jetzt bin ich mit dem Teil fertig und jetzt habe ich nur eine riesengroße Liste von Büchern und Online-Ressourcen. Ich würde euch wirklich, 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 wirklich ermuntern und ermutigen, nicht unbedingt jetzt alle Bücher zu lesen, die ihr da gleich sehen werdet. Das könnt ihr sowieso nicht, weil das Ewigkeiten dauert, man hat keine Zeit für sowas, außer man studiert sowas. Aber das Tolle ist, dass all diese ganzen Autoren und die Organisationen, die dahinter stehen und so, die sind alle Online, auf YouTube und auf ihren Homepages extrem aktiv. Da gibt es ganz viele Ressourcen, die ihr euch anschauen und anhören könnt. Ja? Und das kann man echt gut machen, wenn man sich das runterlädt aufs Handy oder so, dass man einfach mal auf dem Weg zur Uni oder ich weiß nicht, wenn man mal Zeit hat, einfach mal sich so ein Pod, also Podcast-mäßig das irgendwie mal irgendwie anhört, eine Debatte anhört, die William Lane Craig zum Beispiel irgendwie führt. Man lernt extrem viel nur durchs Zuhören, auch wenn man sich nicht alles merken kann, ja? aber man, man bekommt ein Gespür dafür, wo die argumentativen Untiefen sind und wo man aufpassen muss und so und was ein gutes Argument ist und was nicht. und so. Das ist extrem wichtig für uns Christen, ich meine, wir werden nächstes Mal noch mehr darüber reden, dass wir, dass wir da auch ein bisschen einfach geschult sind. Ja? Zum Thema Evolution, Intelligent Design. Ähm, Max, jetzt brauchst du mich nicht jedes Mal irgendwie nochmal zu fragen und ich brauche nicht jedes Mal ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich immer vergesse, dir zu schreiben. Das ist sozusagen wirklich jetzt hier ein Potpourri von Büchern, wo ich der Meinung bin, dass die ziemlich gut einführen in die verschiedensten Thematiken zum Thema Evolution und Intelligent Design. Ich kann die nicht alle jetzt vorstellen, wie gesagt, wenn ihr wollt, holt euch die PowerPoint und schaut euch an, was euch zusagt. Oder was ich unbedingt empfehlen kann, ist natürlich dieses Lehrbuch Evolution, ein kritisches Lehrbuch und ähm, von Michael Behe, The Edge of Evolution, weil das einfach Bücher sind, die sozusagen so einen Rundumschlag ähm, geben und auch sehr, äh, immer noch auf sehr aktuellem Stand sind. Das ist Evolution und Intelligent Design, dann zu ganzen großen Bereichen Naturwissenschaft, Philosophie und Theologie. Diese vier Bücher von John Lennox, von denen ihr vielleicht schon mal das andere gesehen habt, sind nur zu empfehlen. Die sind ganz einfach geschrieben, das kann jeder verstehen und man kriegt einen super Einblick in die Grundproblematiken. Der Mann ist brillant, ist Mathematiker ähm, oder war Mathematikprofessor Mathematik in Oxford, hat, ist der einzige, von den ernstzunehmenden christlichen Apologeten, mit denen Richard Dawkins sich gebettelt hat, da gibt es eine Debatte, die kann man auf YouTube sich anschauen, zwischen Dawkins und Lennox. Ähm, mit William Lane Craig traut er sich nicht, sich zu debattieren, aber so ist es halt. Das heißt, Lennox, absolut zu empfehlen. Erwin Plantinga ist der christliche Philosoph, ich habe vorhin davon gesprochen, dass es eine neue Schule gibt und so, auf dessen Ideen und dessen Argumenten und so weiter beruht im Prinzip 90% Prozent der christlichen Apologetik heutzutage. Das ist unser Spiritus Rector, wenn man so möchte, ja. Er ist einfach ein, ein unfassbar schlauer Mann, ein christlicher Philosoph, der ganz viele schlaue Bücher geschrieben hat und dann auch zwei Bücher, die man sich, die immer noch schwer lesbar sind für Laien, aber trotzdem lesbarer sind als seine anderen Bücher. Deswegen habe ich die mal drauf gemacht. Das eine heißt Knowledge and Christian Belief. Das hätte ich auch, falls es jemand unbedingt haben will, das ist so dünn nur. Da fasst er so irgendwie seine Epistemologie zusammen. Und dieses Buch, Where the Conflict Really Lies, Science, Religion and Naturalism, wo er seine These nochmal äh, präsentiert, dass der Konflikt eigentlich nicht zwischen Religion und irgendwie Wissenschaft ist, sondern vor allem zwischen Wissenschaft und Naturalismus. Jo. Philosophical Foundations for a Christian Worldview. Ach so, entschuldigt bitte. Die meisten der Bücher, die ich auf Englisch hier nur habe, gibt es auch auf Deutsch. Müsst ihr dann einfach recherchieren im Zweifel. Ich habe jetzt nicht immer... Ich habe es einfach so zusammengestellt, wie es gerade irgendwie kam, ja. Und umgekehrt, ne? Natürlich das sind alles englische Bücher, deswegen es sie nicht auch auf Englisch für die nicht Deutsch Muttersprachler. Und <lacht> das hier ist dürfte am interessantesten für euch. Am interessantesten für sein. Dieses Buch kauft euch. On Guard, ja? Von William Lane Craig. William Lane Craig ist der, wenn Evan Plantiger sozusagen der Spiritus Rector ist, dann ist William Lane Craig ähm, der Cicero, äh, der ich weiß nicht, der, der Christen, der christlichen Apologetik. Also das ist unser, das ist der beste äh, öffentliche Redner und, ähm, und vor allem Debattierer, den wir haben, der wirklich also sowohl Daniel Dennett als auch Christopher Hitchens als auch Sam Harris wirklich also regelrecht platt gemacht hat in den Debatten, die die geführt haben. Auch die könnt ihr euch alle auf YouTube anschauen. Sehr spannend. Reasonable Faith ist so ein bisschen ausformulierter als das Engard. das Engard ist auch die deutsche Version davon. Das ist auch ganz toll, gibt es als Kindle für 10 Euro, Contending with Christianity's Critics, das ist äh, ein Sammelband, wo verschiedene Autoren sehr einfach verständlich zu verschiedensten Themen irgendwie so kleine Artikel geschrieben haben, das ist ganz toll. Die deutsche Variante, könnte man sagen, ist dieses verantwortlich Glauben, dass der Lukas hat, falls ihr das haben wollt, genau, und der Rest ist so auch ganz toll. Also das ist natürlich mehr für Jugendliche, aber kann man irgendwie alles sich zulegen und sind alles Bücher, wo man sehr schön gut in das Thema Apologetik reinkommt und sich ein bisschen weiterbilden kann. Zur historischen Bibelforschung, auch ganz viele tolle Bücher. Zum Neuen Testament, kauft euch der Fall Jesus. Wenn ihr das Buch nicht kennt, äh, lesen. Weil es ist so gut und es ist so einfach geschrieben und es ist so spannend vor allem geschrieben, dass man da wirklich, also es liest man wie wie ein Roman, wirklich, ist ganz toll. Und präsentiert euch die ganzen Grundproblematiken, ähm, die, die die Kritiker so haben, wenn sie sich mit Jesus beschäftigen. Und zum Alten Testament würde ich, tja, ist schwierig, da gibt es eigentlich nur, also die sind alle nicht so ganz leicht verständlich, das sind alles Bücher, die von Wort und Wissen mehr oder weniger ins Leben gerufen worden, wurden. Ähm, die sind alle gut, aber ein bisschen schwer zu verstehen, da muss man schon ein bisschen drinstecken im Thema. Ja? Also hier biblische Archäologie am Scheideweg, das ist super, aber es ist natürlich, ähm, man muss ein bisschen schon irgendwie Bescheid wissen. ja. Geht aber. Also, wenn ihr Bock habt, euch da reinzufitzen, ihr könnt auch den Vortrag anhören, den wir hier hatten, den ich gehalten habe über das Alte Testament. Da kriegt ihr auch so ein bisschen einen Überblick. Genau, online, jetzt ich habe es einfach alles nochmal hier aufgelistet. Das, aus meiner Sicht, sind so die wichtigsten Homepages, die man kennen muss, die, wie gesagt, alle auch auf YouTube irgendwie vertreten sind. Ähm, ganz interessant hier Günther Bechli und seine Homepage, wenn ihr euch zum Thema Evolution anlesen wollt, ist das der Hammer weil der auf dem aktuellsten Stand als bekehrter, in Anführungszeichen, Evolutionstheoretiker, der völlig überzeugt war davon und dann sich radikal umgewandt hat, auf seiner Homepage da wunderbare Argumentationen leicht verständlich gibt, warum er das jetzt nicht mehr so sieht. Und dann auch noch schöne Verweise hat zu verschiedenen Literaturen, so, also es ist eine tolle Homepage. Auch wenn sie nur über Jim Doe läuft, aber so ist es. Ja, dessen Wikipedia hat seine Seite gelöscht, als der Christ geworden ist. Also die amerikanische Wikipedia, auf Deutsch, die deutsche gibt es noch, aber die amerikanische wurde gelöscht, weil, es, weil man dann der Meinung war, es ist keine Person mehr, die von öffentlichem Interesse ist, obwohl er vorher noch diese Seite hatte. ja.